0: So, liebe Zuhörer, eine weitere Podcast-Folge hier mit äh, Stefan aus Buffalo. Und ich sitze hier gerade natürlich zu Hause in Münster, äh, mitten in der Corona-Krise. Auch wir Fotografen leiden. Wir haben es schon häufig thematisiert. Wir haben schon YouTube-Videos dazu gemacht. Und heute möchten wir ähm, mit euch über, äh, oder zum Start erstmal auf jeden Fall, über die Fotokina reden. Weil die Fotokina hat es voll erwischt. Es war abzusehen, dass auch die Fotokina, die Ende Mai 2020 dieses Jahr stattfinden sollte, jetzt abgesagt wird. Es ist, wenn man das letzte Woche, glaube ich, passiert. Genau. Und ja, lass mal ein bisschen darüber quatschen, Stefan. Du hast dir ein paar Sachen durchgelesen. Genau, also
1: ähm, du hattest mir das ja eigentlich so ein bisschen äh, berichtet erst, weil du es natürlich stärker verfolgt hast, weil mir klar war, ich wollte da jetzt eigentlich dieses Mal äh, nicht hingehen und... Ja, die Tatsache, dass das jetzt halt dann einfach insgesamt dann vier Jahre, ist das glaube ich, ne? nicht stattfindet.
0: Genau, also man, man, man muss vielleicht einmal kurz vorweg sagen, die letzte Fotokina war ja 2018 im September. Und da war ja auch schon so, dass einige Unternehmen wie zum Beispiel Adobe haben es schon abgesagt, ähm, was natürlich die größte Software, also muss ich euch nicht sagen, was Adobe ist, ähm, die waren schon nicht mehr da. Und dann hat Fotokina gesagt, aufgrund der, der, der riesengroßen, schnellen Entwicklung in der Branche, müssen wir das jetzt jährlich machen und ähm, können das nicht mehr alle zwei Jahre im September machen. Und dann wurde im September 2018 kommuniziert, die nächste Fotokina wird im Mai 2019 stattfinden. Das wurde wochenlang kommuniziert und da haben schon ganz, ganz viele gesagt, So Moment mal, also von September bis Mai, das ist, das ist nicht lang, macht das wirklich Sinn? Und dann haben die wirklich sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. Und dann haben sie, glaube ich, ich weiß nicht mehr ganz genau wann, auf jeden Fall nach ein paar Wochen, ob es Oktober oder November 2018 war, hat, hat die Fotokina, das Fotokina-Komitee gesagt, wir verschieben das Ganze auf Mai 2020, weil das ja doch zu eng von September bis Mai ist nicht ganz so lang, sondern wir fangen ab Mai 2020 fangen wir mit der jährlichen Taktung an und dann jedes Jahr im Mai. Ja, und jetzt natürlich Mai 2020 gecancelt. Und jetzt verschieben die jetzt um zwei Jahre. Stefan, ich, ich verstehe es nicht. Was ist das? Ja. Vier Jahre? Also, oh, erklär es mir. <lacht> Hast du irgendwie Texte gefunden, die das ansatzweise erklären, was da passiert ist?
1: Naja, es, äh, man, man sieht eigentlich, was halt am lustigsten ist, ist natürlich diese Reaktion von den Kommentaren darunter, wo halt oft gesagt wird, ja gut, die finden <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr statt. Die, das ist jetzt so der, der Anfang ja. vom Ende der Fotokina. Die weltgrößte Fotomesse hört jetzt auf quasi. Das halte ich für unrealistisch. Ja. Ähm, da, ähm, Ja, dem muss man vielleicht keinen Glauben schenken, aber grundsätzlich äh, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dass jetzt Messen an Bedeutung immer weiter verlieren, dass es früher so ist, ah, da kann ich mir alles auf einmal angucken, da sind dann alle Hersteller da, ähm, da sind dann auch Softwareanbieter da und ich kann quasi äh, als Messebesucher von Stand zu Stand hingehen und mir innerhalb von zwei Tagen oder drei Tagen geballte Informationen halt alles aus der Branche anschauen und mir so einen Überblick verschaffen. Und das ist natürlich heute, wo man dann genauso gut einfach online gucken kann, sich Reviews durchlesen kann, wo man sich ganz viele YouTube-Videos angucken kann, wird es dann irgendwie genau. unwichtiger. Das sieht man ja zum Beispiel, wenn man jetzt DJI, ähm, wie die so ihre Taktik ähm, eigentlich angelegt haben, nämlich dass sie sagen, okay, wir stellen ein Produkt vor aber ah, wir geben das einfach ein paar Wochen vorher schon mal den wichtigsten YouTubern aus dem Bereich und die testen das dann und quasi die, die dürfen dann ihr Video online schalten in dem Moment, wo wir unsere Pressekonferenz anfangen oder beendet haben und dann hast du auf einmal zehn Tests da online stehen und kannst dir alles angucken und weißt wirklich so ziemlich alles, was du dir erträumen, kann, <lacht> erträumen kannst über dieses neue Produkt und da ist natürlich dann, wenn man dann äh, zu einer Messe geht auch die Interaktion ganz, ganz anders. Ne? Was ist denn jetzt, wenn ich da jetzt an einem Stand stehe und Nikon drückt mir da die D6 in der Hand, äh, was, was habe ich denn dann davon, wenn die dann sagen, nee, aber eine Speicherkarte bitte nicht reinlegen, ihr dürft da keine Fotos machen äh, und du kannst dir aber die, äh, die Tasten mal so angucken oder das Menü. Also ähm, mhm. von daher kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass die Messen an sich an Bedeutung verlieren und dass dieses Konzept sich quasi irgendwann neu erfinden muss, um dann irgendwie eine neue Bedeutung zu ähm, zu erlangen. Und natürlich ist dann irgendwann vielleicht sowas wie der Netzwerkeffekt ist natürlich ein ganz anderer. Wenn man jetzt sagt, ich möchte alle, die wichtig sind in der Branche, dort treffen. Ich versuche zum Mittagessen immer irgendjemanden zu treffen, den ich halt interessant finde, wichtig finde oder Freunde. absolut Und das ist dann irgendwie absolut, ein Faktor, ja. der dann halt sehr, sehr schwer zu messen ist, der auch vorher nicht abschätzbar ist. Klappt das dann? Kann ich mich mit denen allen treffen? Das ist vielleicht auch nicht hundertprozentig planbar. Ähm, aber das ist halt... Ähm, auch ein wichtiger Faktor.
0: Ja, das mit dem Netzwerkeffekt ist, ist natürlich, ich habe mich mit einigen Leuten da verabredet, ob das jetzt Julia und Jill sind oder andere Fotografen, da, mit, mit, mit Leuten, die ich halt nicht irgendwie äh, alle ein, zwei Monate in Münster sehe oder sonst wo sehe, mit denen habe ich mich da eigentlich schon verabredet. Und jetzt fällt das natürlich auch weg und jetzt fällt diese ganze Netzwerk-Kooperationsgeschichte auch weg. Ne? Und alleine, was wir da für Videos geplant hatten, und das Ganze ist ja schon im Mai, ich habe... Ich, mir fällt gerade ein, ich habe ja das Hotelzimmer auch schon gebucht, weil ich ja dieses Jahr besonders schlau sein wollte. Ich wollte Geld sparen. habe ich, hab ich mir im Januar gesagt, komm, wenn ich jetzt buche, dann umgehe ich nämlich diese, diese teuren hotel Habe ich ja auch geschafft, aber jetzt findet die Messe nicht mehr statt. <lacht> ich musste scheiße, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Ja, das musst, kannst du aber wahrscheinlich... Vor allem, das sind auch noch für zwei Mitarbeiter zwei Nächte. Ja, das
1: musst du jetzt nicht in diesem Moment lösen, das wird auf jeden Fall machbar sein. Nee, das ich habe ja auch ich, eine ich, meiner Reisen, eine Reise im Südwesten, die ich machen wollte. Da habe ich jetzt auch alles ähm, storniert.
0: Ja, aber, aber das, das ist halt so, äh, bei der letzten Fotokina war es ja auch so, dass ich da, da mit, mit äh, Julia und Jill und Carmen und Ingo und wer da alles mit am Tisch saß, habe ich so viele geile Leute kennengelernt und da habe ich auch Julia und Jill ja auch kennengelernt 2018. Und äh, das war so ein cooles Treffen miteinander, Das hat so viel Spaß gemacht und man guckt sich die Leute immer noch auf Instagram an. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz anderes, als wenn ich jetzt hier Dennis Weißmantel. den kenne ich nicht persönlich. und, und Ich kenne ihn halt nur über Instagram, ich kenne seine Arbeiten, Ich ihn, wir schreiben dann ab und zu und äh, ich, ich schreibe ihm, wenn ich Sachen von ihm gut finde, er schreibt mir, wenn er Sachen von mir gut findet und habe ich ihn für den Livestream angefragt und er sagte, ja, mega geil, mache ich gerne. Und da sind wir uns quasi so das erste Mal richtig im Livestream gegenüber begegnet. Was natürlich gar nicht so geil ist, wie natürlich jetzt Julia und Jill direkt mit denen einfach essen zu gehen. Und deswegen, das ist natürlich so ein Netzwerkeffekt, wo ich nicht weiß, wie das kompensiert werden soll. Weil das kannst du ja nicht über den Livestream komplett kompensieren, dass alles digital ist, oder?
1: Genau, da ist ja irgendwie der Faktor, klar kann man sich mit denen auch treffen. Außerhalb kann, kann sich dann wenn man in der gleichen Stadt sich verabreden, aber so geballt, dass dann alle quasi aus der Branche in der Stadt sind, schafft man es natürlich nicht. Das muss man dann also über das Jahr verteilen und das dann jeweils einzeln aufwendiger. Aber ja. da müssen sie sich halt wirklich was überlegen. Das ist halt für mich so ein bisschen so eine, so eine alte Werbeform irgendwie, dass ähm, früher das ganz, ganz wichtig war, dass man da auf einer Messe vertreten ist und dann darüber halt Aufmerksamkeit schürt. Und heute ist es ja so, dass sie denn, die Hersteller auch oft dann sagen: Naja, jetzt habe ich äh, vielleicht die Möglichkeit, das Produkt aber auch außerhalb von der von dem Messezeitraum vorzustellen, sodass es dann mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und da das dann irgendwelche ganz großen Hersteller ihre eigenen Messen dann äh, machen, also Apple zum Beispiel macht das schon seit Ewigkeiten immer nur ihre ja. eigenen Messen.
0: Und GI macht es ja also auch schon, ne?
1: Ja genau. Und die die ähm, ja, das ist insofern halt einen eine Form der Werbung, die halt sich verändern muss, so wie halt zum Beispiel irgendwie Printwerbung hat natürlich ein Riesenproblem, weil die sich quasi nicht richtig verändern können, also ja, die sind in irgendwelchen Magazinen, Zeitschriften drin, ähm, die dann vielleicht mit der Zeit immer Leser verlieren und gleichzeitig ähm, hat natürlich so eine so eine Messe, die hat immerhin die Möglichkeit um zu sagen, wir machen jetzt ganz gezielt irgendwie so mehr so Infoveranstaltungen, wo sich die Leute kennenlernen können, wir machen vielleicht mehr so informelle Tre so Treffen, wo man halt sagt, hier, wir bringen die Leute alle in einen Raum oder wir machen so ein, keine Ahnung, wir haben ja sowas wie äh, Portfolio-Speed-Dating, habe ich vielleicht schon mal im Podcast drüber geredet, wo man halt irgendwie fünf, sechs Leute aus äh, Agenturen einlädt und dann kann man halt denen allen innerhalb von fünf bis zehn Minuten da so sein, sein Portfolio mal kurz prä prä präsentieren und dann hat man halt ein paar Leute kennengelernt und hat dann vielleicht später Anknüpfungspunkte, dass man sich zumindest schon mal kennt, und die halt anschreiben kann. Und sowas könnte man ja auch auf Messen sehr, sehr gut machen.
0: Ja, vor allem, vor allem man muss ja auch noch dazu sein dass sowieso auch Nikon und ich glaube Fujifilm und auch ein paar andere große Hersteller hatten auch für dieses Jahr abgesagt, also, oder beziehungsweise nie zugesagt. Und da gab es schon ganz, ganz großes Rauen, dass, dass so ein großer Hersteller die größte Fotomesse der, der, der Welt schon nicht mehr besuchen und das wurde ja schon skeptisch hinterfragt. Warum ist das so? Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen jetzt die Hersteller? Sony wollte oder andere Hersteller auch wollten sicherlich auch jetzt Sachen vorstellen im Zuge der Fotokina. Man weiß natürlich jetzt alles nicht, wie sich das mit Corona alles nach hinten verschiebt und Produktionslinien können nicht eingehalten werden, etc. Aber generell glaube ich, dass, dass die Fotokina sich da ein riesengroßes Eigentor geschossen hat, dass die das jetzt um zwei Jahre nach hinten verlegen weil sich dann jetzt natürlich die, die Hersteller selber überlegen müssen, was gibt es für andere Möglichkeiten und andere Wege, wie wir unsere Produkte jetzt vorstellen können, wenn wir das jetzt nicht jedes Jahr über die Fotokina machen. Das müssen wir wieder zwei Jahre warten. Und dann entdecken die vielleicht Wege, die vielleicht besser sind und vielleicht auch irgendwie mehr näher an der Zeit sind. Dann sind wir im Jahr 2022. Und ja. ich glaube nicht, dass dann die jungen Leute Bock haben, ähm, dafür, was kostet so ein Ticket? 41 Euro? 35? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist auf jeden Fall nicht gut, günstig, der dann, dann nach Köln Posten, zu fahren. Ne?
1: Du musst da übernachten, du musst da hinfahren.
0: Ja, genau, du musst da noch hinfahren, da musst du vielleicht noch übernachten. Äh, gut, die, die Schüler oder Azubis übernachten da jetzt nicht, aber trotzdem, äh, ja, es, ja, deswegen verstehe ich es nicht und ich verstehe die Gründe halt auch nicht. Ich habe mir die Gründe irgendwie durchgelesen von wegen Organisation, wir müssen das anders aufstellen, wir müssen ein anderes Konzept dahinter legen und wir müssen das, ich habe die Begründung auch nicht verstanden, warum die das, ich meine, es kann ja auch sein, dass, der, dass, dass die nächstes Jahr in der Kölnmesse nichts mehr frei haben, aber dann will ich das auch auf April oder März oder wieder September, weil das wurde ja auch äh, kritisiert, dass das für Hochzeitsfotografen komplette Scheiße ist, dass das im Mai stattfinden soll, anstatt im September, weil September war immer super und Ende Mai ist ja mitten in der Saison.
1: Ja, September wäre für mich auch nicht gut. <lacht> Kommt immer drauf an. Ja, ja aber okay. die, ähm, das äh, fand ich einen sehr interessanten Hinweis, den ich gelesen habe, über äh, was überhaupt mit den ganzen großen Konferenzen passiert das ist. Jetzt ist der Fotokina nicht das Einzige, dass dann auch eine große Facebook- oder eine große Google-Konferenz, dass die dann wohl verschoben, also entweder schon verschoben sind oder wohl verschoben werden müssen. Und ja. dann habe ich halt einen Artikel gelesen, dass es wahrscheinlich ein Beschleunigungsfaktor sein wird, dass jetzt Online-Konferenzen halt einfach schon viel früher, als man das gedacht hätte, wichtiger werden. Also ich habe schon einmal auch so, ein, ähm, ja, so eine Art Webinar-Konferenz äh, mitgemacht irgendwann, wo halt einfach äh, in dem Fall auch kostenlos jeden Tag wie anders interviewt wurde. Also wurde so ein Livestream gemacht mit ähm, denjenigen, die sonst dann hätten eben vorne vor dem Publikum gestanden hätten und ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, okay, ich mache hier jeden Tag zwei, drei Kurse, und die mache ich online und ähm, ja, da lade ich einfach jemanden ein, interview die und man kann sich das wie so eine Konferenz dann angucken, man hat so einen Stundenplan, wann was stattfindet, was einen interessiert und ne, genauso können das natürlich irgendwie Google oder Facebook, die natürlich auch noch technisch ganz andere Möglichkeiten haben, ja, sehr, ja. sehr gut auch so organisieren, also da sind da mittlerweile die Techniken so gut, dass man jetzt auch mit Zoom zum Beispiel einfach, meinetwegen, meine, meine Gym schafft es dann auch irgendwie, jetzt seitdem die zu sind, ähm, posten die auch immer, okay, jetzt gibt es wieder eine ähm, Möglichkeit hier um 12 oder um 5 Uhr, äh, machen wir eine Zoom-Class und dann könnt ihr da alle zu Hause einfach mitmachen. Und ähm, ja, und dann können da halt alle alle einsteigen und äh, dann da ihren Sport machen. Und genauso funktioniert es natürlich bei Konferenzen. Da kann man auch Bildschirme teilen und solche Sachen. Also ähm, das kann halt bedeuten, dass das jetzt wesentlich schneller vorangeht, was die Technologie angeht oder was die Bereitschaft angeht, sowas zu machen, als es eigentlich ja so seinen natürlichen Lauf genommen hätte.
0: Ja, ja. sehr gut auf den Punkt gebracht. Das äh, war nicht das ja. Thema, was ich... Was ja auch mal, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt vielleicht noch einen Punkt, weil du ja gesagt hast, du hast die Begründung nicht richtig verstanden von der Fotokina. Habe ich nämlich auch nicht. Ich habe mir das auch durchgelesen, dass sie irgendwie gesagt haben, ja, die Branche müsste sich dann, könnte sich dann besser darauf vorbereiten. Natürlich wird er jetzt nicht irgendwie Kennen hingehen und sagen, ach hier, das neue Datum von der Fotokina, wir passen jetzt unsere Produktionslinien und wann wir was veröffentlichen, nee. da irgendwie dran an. Ähm, es ist, glaube ich, generell so, dass in der Branche. Dadurch, dass es ja den Kameraherstellern oft sehr, sehr schlecht geht, weil die sich entweder das Feld unter mehr Leuten aufteilen, weil es wieder mehr Hersteller gibt, die bedeutungsvoll sind. Und auf der anderen Seite halt die ähm, ja die Technologie hat sich halt sehr, sehr schnell weiterentwickelt in den letzten so zwei, drei oder vielleicht fünf Jahren. so Was jetzt zum Beispiel Sony gemacht hat, die einfach mit den spiegellosen Kameras so ein beispielloses, so beispiellose Zyklen da irgendwie vorgelegt haben, die einfach gefühlt alle sechs Monate kommt ein neues Modell raus und irgendwie jedes Jahr muss man sich dann ein neues A7 holen, wenn man da am Ball bleiben will. Und das geht ja schon langsam ja. zurück. Also ich glaube, dass jetzt die großen Vorsprünge halt, was, das, was die spiegellose Systeme angeht, die sind jetzt gemacht und die haben halt möglichst schnell versucht, die Produktreihen immer zu ähm, aufzufrischen und die fahren das jetzt ja schon alle wieder ein bisschen zurück. Und ich glaube, dass da die Idee von der Fotokina, bis die darauf reagiert haben und dann gesagt haben, wir müssen das jetzt jährlich machen, war das dann irgendwie schon wieder vorbei. Und jetzt kommt irgendwie die Idee, wir geben denen jetzt mal mehr Zeit und gucken dann, was dann ist. Aber das halte ich halt für Unsinn, wenn man das so lange nicht macht. Also das ist einfach, ja. einfach zu lange, weil man dann einfach auch aus den Köpfen der Leute verschwindet, wenn dann nicht mal alle zwei Jahre das dann auftaucht, der Name Fotokina. Und
0: das 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 ist ein guter Punkt, dass es eigentlich schon eine Fehlentscheidung war, dass, dass diese, diese Taktung von zwei Jahren auf ein Jahr runterzusetzen, nur weil sich in, in diesen Jahren halt so viel immer getan hat. Und das ist ja auch ganz logisch, dass sich jetzt nicht über Jahrzehnte immer so viel die Branche weiterentwickeln wird und dass man sehr, sehr schnell an einem Punkt ist, wo nicht jedes Jahr super viel passiert. Und wenn dann jedes Jahr Sony eine Kamera rausbringt, die aber dann anstatt 50 MB 55 MB pro Sekunde schreiben kann und das sind die einzigen neuen Eigenschaften, dann braucht man nicht jedes Jahr eine Fotokina, wo die neue tolle Kamera vorgestellt wird.
1: Genau, das kann man ja sehen, dass die Spielreflexkameras eigentlich so ziemlich am Ende dem, sind von dem, was sie jetzt können. Dass jetzt alles, was da vorgestellt wird, eigentlich so hat man immer das Gefühl, okay, das ist vielleicht die letzte, die dieser Hersteller jemals, jemals da vorstellt. Und bei den Spiegellosen hat sich halt in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. und Aber das wird jetzt auch so langsam, dadurch, dass die jetzt gleichwertig sind, bis auf wenige kleine also Unterschiede mit den Spielreflexkameras, was soll sich dann noch großartig dann da wieder tun? Also da gibt es dann auch äh, natürlich langsame ja. Schritte zwischen den einzelnen Produkten.
0: Ja, Das ist noch einmal kurz abschließend äh, zu dieser Podcast-Folge noch einmal über äh, Technik reden, die also haben es besser als brauchen. Die Kasse, die, die kennen, wie heißt sie, die neue spiegellose Spiegel, -Kennen -R die kennen R6, R5? R5, die, 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 die jetzt
1: rauskommen soll, meinst du?
0: Ja, die mit den 8K.
1: Ja, das ist ja quasi die 5D, ne?
0: Ja, aber was, was, was soll das? 8K? Ach so. 30P ohne Crop. <lacht> Filmaufnahme 8K, 30P ohne Crop-Auf-Vollformat. Ja. Und für Leute, die sich nicht mit Film beschäftigen, Hollywood nutzt 3,5 bis 4K-Sensoren von Ari und RED und wie sie alle heißen. Aber kein, niemand benutzt 8K. Warum machen die das?
1: Nee, es gibt ja bereits 8K-Kameras von RED, also es gibt ja schon, yeah. oder 6K.
0: Ja, aber das... Aber das sind, das sind Filmproduktionen, die kannst du an einer Hand abzählen, die 8K nutzen. Da hat keiner Bock drauf, das zu schneiden.
1: Nee, also das ist auch für den, normal, äh, für den normalen Videografen, gerade jemand, der jetzt so eine Kamera wie die, also wenn die R5 das Pendant sein soll zur 5D-Reihe im Bereich der Spiegellosen, dann bedeutet das ja, das ist der, die klassische Kamera für den Profi, der aber jetzt nicht irgendwie Sportfotograf ist, sondern der zum Beispiel Hochzeiten fotografiert oder Porträts macht, der halt schon Geld hat, der so ungefähr vielleicht 3000 Euro für so eine Kamera ausgeben will, aber ähm, ja, der jetzt auch nicht, der braucht nicht die beste Kamera der Zeit und von daher, diejenigen, die filmen, die benutzen entweder so wie wir halt, so eine so eine in dem gleichen Format, die, ne? also man benutzt eine, die halt, wo man aus der Hand schon noch filmen kann und so und die aber fotografieren und filmen so als Hybridkamera kann, und da halt sehr, sehr gut drin ist. Oder alle, die dann wirklich richtig im äh, Film einsteigen, die kaufen sich dann meistens auch Kameras, die speziell halt fürs Film ausgelegt sind. Und äh, ja, und da, da kann natürlich eine Kamera, die aussieht wie eine Spielreflex äh, ja, die hat da halt verschiedene Nachteile. Allein, dass die so leicht ist und dass dann Verwacklungen viel größer sind und so. Äh, ja, es ist sehr fragwürdig, äh, was ja, der 8K soll. Ich hab, kann mir ich halt schon vorstellen, dass man dann sagen kann, ähm, ja, der Sensor kann jetzt irgendwie 8K, äh, dann sieht aber euch auch das 4K irgendwie besser aus, weil das halt ähm, dieses typische, was auch schon oft gemacht wird in den Sony-Kameras, dass die eigentlich 6K-Bereich nehmen und das dann quasi reinrechnen in 4K, dass das ein Vorteil sein kann. Ähm, natürlich ist es ein Riesenvorteil, wenn man immer auch koppen kann, wenn man halt weiß, ich habe doppelt so viel, wie ich brauche und ich kann also einfach sagen, ich gehe da nochmal an äh, 100% dran und habe dann damit mm. quasi zwei Perspektiven. Das benutze ich ja bei 4K auch manchmal, wenn ich irgendwie ein Interview filme oder sowas. Aber ähm, ja, halte ich auch für irgendwie so ein Wow-Feature, was sie da einbauen. Äh, vielleicht suchen die irgendwie ein Feature, was so ähnlich ist wie damals bei der äh, 5D Mark 2, wo eben das Videofilm überhaupt eingeführt wurde, dass sie sagen, wir wollen jetzt, wenn wir den das Pendant ähm, der, der 5D vorstellen. Da muss da ein so ein krasser Wow-Faktor drin sein. Aber das ist ja bisher wirklich nichts als eine Ankündigung. Die sch schreiben dann halt, wir stellen diese Kameras vor. Wir, dann haben sie jetzt gesagt, das ist übrigens ohne Crop, die 8K. Und
0: ja, genau. Auf, auf, auf Profifoto haben sie jetzt die letzten Tage nochmal äh, neue äh, Details veröffentlicht, weil Canon da ein paar mehr Sachen bekannt gegeben hat.
1: Letztlich ist es aber so, dass die glaube ich, eher wollen äh, oder verhindern wollen, dass jemand, der sich überlegt, okay, will ich in ein spiegelloses System gehen, dass die sich sagen, Moment, endlich stellt Canon da was Ernstzunehmendes vor und die stellen jetzt bald ihre erste ähm, wirklich Profikamera vor. Und das ist dann halt so ein klassischer ja. Kaufentscheidung, bitte pausieren <lacht> Faktor. <lacht> äh, was jetzt sowieso weg, Corona alle machen.
0: Ja, aber das Ding ist ja, ich meine, dir muss ich das ja nicht sagen, ne? aber äh, letztendlich, äh, die, wir, wir wollen ja aktuell Kameras haben. Ich warte ja zum Beispiel auf die Sony A7S 2, äh, 3, äh, genau. Und äh, da wartet man eigentlich nur noch darauf, dass die mehr Dynamikumfang hat, dass die eine größere Bitrate hat, also mehr Bildinformation. Und deswegen kann man dann nachher mehr, mehr einfach schneiden, man kann nachher mehr bearbeiten dass es mehr in Richtung RAW geht, also dass, dass wir das Videoaufnahme quasi genauso bearbeiten können wie unsere Fotos. Das ist ja irgendwie wichtig geworden und plus Zeitlupe. Wir haben ja schon 120 Frames, das reicht ja eigentlich auch aus. Wenn die auf 200 Frames hochgehen, machen ja manche Hersteller schon, ist auch super. Aber letztendlich geht es nur noch um die Information und den Dynamikumfang und halt die MB pro Sekunde, das sind ja die Bildinformationen letztendlich. Und, und Canon macht dann so eine Scheiße und, und ignoriert das, äh, dass das die Anforderungen sind, die gerade die meisten Nutzer benötigen und baut da 8K rein.
1: Ja, also, das ist schon...
0: Das ist ja genauso, als wenn du an ein Auto, wenn BMW einen neuen Fünfer vorstellt und die bauen da ein fünftes Rad dran. Das braucht ja auch keiner. Und 8K, das ist ja, ich weiß nicht, wie viele die, die von solchen Kameras so weltweit verkaufen. Wenn ich jetzt noch behaupten würde, die verkaufen davon 200.000 ähm, da, wär, da, da kannst du das sind keine 100 leute die 8k irgendwie ernsthaft nutzen
1: ja das ist, das ist ja so dass wir zwar 4k in unseren kameras aktuell haben aber also genau das selbst das, das nicht wir oft entweder filmen wir gar nicht erst in 4k weil wir lieber die slow motion haben wollen oder ähm, wir filmen in 4k und geben dann trotzdem in full hd aus also, also ne, was ja, was wir den ja. Kunden ausliefern. Von daher ist das weil, halt weil, sehr ja. müßig, dann zu sagen, wir, brauch, wir bräuchten
0: das jetzt. Das riecht mich. Aber ähm, ja, das ist so. Weil ich habe noch 2018, als sie hier ihre, ihre erste Spiegellose rausgebracht haben, war nur ein Speicherkartenslot drin. Das Ding war der schlechteste Crop ever. Das ist eigentlich ultra scheiße. Und da habe ich das ganze Arbeitsverweigerung genannt von Canon. Einfach, nö, nee, machen wir nicht. Wir bringen eine schlechte, unsere erste Spiegellose wird einfach schlecht, Punkt. Und was sie jetzt gemacht haben, ist ja eigentlich Kundenverarsche, oder? Wie kann man das? Be was, was ist das? Ja, was? man weiß
1: es noch nicht, weil ja die Kamera noch nicht wirklich da ist. Also ja, ich, also es ist halt irgendwie so, gespannt. dass dass die, äh, dass ich schon oft gehört habe. Oh, das ist aber die ganz große Antwort jetzt von Canon. Und ich glaube, dass sie schon die Hoffnung schüren, dass sie jetzt endlich Sony was Ernsthaftes im Vollformatbereich entgegenzusetzen haben. Ich meine, da sind ja also auch andere Spiele, ne? so Panasonic hat ja auch Vollformat, Spielreflex. Ähm ja,
0: ich, ich meine, ich, ich mein, wenn die wenn die 12-Bit kann und mit, mit Video Raw und sowas, dann ist ja, und plus 8K, dann ist ja alles in Ordnung. Dann nutze ich 8K nicht und dann ist das sicherlich mega geil, wenn das, das Ding alles kann. Aber das seltsame ist ja, dass die mir 2018 noch erzählt haben, das ist alles gar nicht intern möglich, weil alles am Overheating ist. Das machen wir nicht. Canon macht das nicht, andere Hersteller machen das, aber dafür haben die Über Überhitzungsprobleme. Und das war ja auch der Grund, das hat ja mir der Canon-Typ damals live in dem Video gesagt, was er auch auf YouTube findet, dass, dass Canon das nicht macht, die sich eher zurücknehmen, deine Technologie nicht mit reinnehmen, bevor die Overheating haben. Und deswegen gibt es da diesen starken kopf oder deswegen kann, kann das Ding nur, äh, nur 60 Frames pro Sekunde oder deswegen hat das Ding nur einen Kartenslot. Das war halt immer alles das und jetzt fangen die mit sowas an, was keine andere Kamera kann und das, das kann die irgendwie nicht zusammenführen, diese, diese Aussagen.
1: Ja, aber da sind irgendwie ja offensichtlich immer die Wahrnehmung der Nutzer aus irgendeinen Gründen komplett anders als die, was jetzt so Canon oder Nikon machen. Also die die hören halt sehr ungern auf ihre Nutzer und Sony hat das ja eben perfektioniert, dass sie halt wirklich von Modell zu Modell genau die Features eingebaut haben, die dann auch in den Reviews quasi gefordert wurden und das ist irgendwie einer der Faktoren, die mit denen die sich das verspielt haben, dass sie auch so viel an Sony verloren haben und ja, das ist... Äh, eigentlich insgesamt natürlich für den Markt gut, dass es halt eine Belebung gibt, dass jetzt wieder ernsthaft Konkurrenz stattfindet und dass Canon sich halt ja. zu lange da ausgeruht hat mit ihren, wir verkaufen eh die Kameras aktuell und Nikon ist irgendwie ziemlich klein gegen uns und so groß wie jetzt Sony mittlerweile geworden ist, ähm, ja, müssen die sich halt irgendwas einfallen lassen, aber ich bin da sehr, sehr gespannt, ich fände es eigentlich natürlich cool, wenn es da halt andere Kameras im, in, von Canon gäbe, die ernst zu nehmen sind und die, äh, ich kenne auch, oder ich habe auch einige Fotografen, die, denen ich so auf YouTube folge, die halt gerne auch diese Canon-Kameras einsetzen die sagen, ich komme damit klar mit dem einen Kartenslot und es gibt bestimmte Sachen, die die halt gut kann und so. Aber
0: äh, ja, es ist irgendwie... Ja, genug, <lacht> genug, aufgeregt. genug aufgeregt, machen wir einen Punkt hinter, <lacht> liebe Zuhörer. Ähm. Technik ist nicht das Wichtigste, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt. Geht auf unsere Webseite stephanundkai.de. Das jetzt noch einmal kurz zum Schluss. Guckt bei uns in die Community rein, da haben wir ganz viele Videokurse, äh, unsere Lightroom-Presets, ähm, YouTube-Kanal haben wir auch aktuell zum Coronavirus, waren jetzt glaube ich die letzten zwei Videos. Guckt da auch gerne rein. Und sonst, wenn ihr Anregungen habt oder Fragen an uns hat, habt, ähm, ob das deine Selbstständigkeit ist, ob du generell Fragen an uns hast, das können wir immer gerne alles in unsere Podcast-Folgen mit einbeziehen, deswegen schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns eine E-Mail oder sonst wo und äh, ja, das war's für diese Woche, Stefan. Genau. Danke dir und äh, ja, bleibt gesund, bleibt zu Hause in Zeiten des Coronavirus und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns und wir sehen uns per FaceTime bei der nächsten Podcast-Folge. Also, Ciao. mach's gut, ciao, ciao.